0: Der Gedanke der Ästhetik ist für uns nicht nur eine Frage der, wie sieht das aus, sondern der Zugänglichkeit. Also Open Access als soziotechnisches Problem und nicht als rein technischer Umstand des Verfügbarseins.
1: Um auf so einen hybriden äh, Publikationsansatz äh, denen arbeiten zu können, braucht es halt eben auch Empathie von allen Beteiligten. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt sind alle Bücher
2: generiert.
3: Willkommen bei nicht nur schön dem Bücherpodcast der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
4: Mein Name ist Jonas Wanderer
3: und ich bin Laura Breitschmidt.
4: Laura, das ist Folge 4 von Nicht nur schön. Bei den geraden Zahlen bist immer du dran. Mhm. Ich sehe aber, dass du heute nicht ein Buch, sondern zwei Bücher in den Händen hältst. Was soll das?
3: Genau, ich habe mir erlaubt, die Ausnahme herauszupicken. Die beiden Bücher repräsentieren jeweils eine Buchreihe, von denen ich die jeweils erste Ausgabe in den Händen halte. Die beiden Bücher haben dasselbe Format, etwa A6, ein bisschen eine größere Postkarte sozusagen. Sie haben eine klassische Klebebindung und sind an drei Kanten geschnitten. Das Cover ist ein Softcover, ich kann das gut so ein bisschen hin und her wabbeln. Und eine Besonderheit, die auffällt auf dem Cover, ist, der Druck imitiert ein Felsel. Ein Fälzel ist klassischerweise aus Stoff oder Papier. Das ist ein Element, das sich von der Buchrückseite über den Buchrücken auf die Vorderseite zieht und zur Stabilisierung dient. Bei diesen Büchern imitiert der Druck dieses Element. Wenn ich die beiden Publikationen öffne, dann sehe ich, dass es dasselbe Inhaltspapier ist, und zwar ein offenes weißes Papier ähm, im schwarzen Offsetdruck bedruckt. Ich nehme das erste Buch in die Hand und das Cover ist aus einem schwarzen Tonzeichenpapier mit einem braunen Siebdruck. Und darauf lese ich der Ingenieur Grammatik eines Hoffnungsträgers, Robert Leucht. Und auf diesem vorhin erwähnten Felsel steht Intercom Verlag. Wenn ich nun das zweite Buch in die Hand nehme, dann sehe ich, dass das Cover aus einem weißen strichenen Papier ist, einseitig laminiert, also glatt, und in einem Vierfarben-Druck. Es ist über zwei Zentimeter dick, also doppelt so dick wie das vorherige Buch und umfasst 276 Seiten. Auf der Vorderseite des Buches lese ich «Vitruvius without a text», «The Biography of a Book», André Tavares. Und GTA Verlag steht wiederum in Felsel geschrieben. Das außergewöhnliche an diesem Buch ist, dass neben dem Titel auch der Klappentext auf dem Cover steht. Der Klappentext und das Coverbild haben die Position getauscht, denn wenn ich das Buch umkehre, sehe ich auf der Rückseite eine randabfallende Abbildung im Vierfarbendruck.
4: Nun weiß ich, wie diese beiden Bücher aussehen, ich weiß auch, was auf dem Cover steht, aber ich weiß immer noch nicht, warum du die beiden mitgebracht hast.
3: Genau, ich habe ja die beiden Namen der Verlage erwähnt. Und diese haben sich zusammengetan, um gemeinsam über ein neues Format nachzudenken. Einerseits ist da der Intercom-Verlag. Er ist eine Plattform für die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von neuen, unabhängigen Publikationsformaten in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Und auf der anderen Seite eben der Getia-Verlag. Das ist ein Verlag für Architektur und ihr verwandten Disziplinen. Der Verlag hat einen besonderen Fokus auf Geschichte und Theorie und ist dem Departement für Architektur der ETH Zürich angeschlossen. Beide Verlage sind auf wissenschaftliches Publizieren spezialisiert und beide Reihen werden zudem hybrid publiziert, das heißt, die Inhalte scheinen nicht nur in gedruckter Buchform, sondern eben auch in digitaler Form.
4: Oh, sehr interessant.
3: Genau, und in digitaler Form sind sie dann auch frei zugänglich. Für beide Produkte, also gedruckt und digital, wird ein einziges Content-Management-System verwendet, welches spezifisch für dieses Projekt entwickelt wurde und von beiden Verlagen benutzt wird. Das Resultat dieser Kooperation sind dann die zwei Taschenbuchreihen, GTA Editions und Mono. Mittlerweile ist, glaube ich, auch herausgekommen, dass da extrem viele Parteien involviert waren. Wir, Jonas, haben ja drei Personen getroffen, die von Anfang an an diesem Projekt mitgewirkt haben. Das ist Niki Riener, sie ist Gründerin und Redakteurin des Intercom-Verlags. Reinhard Schmidt ist Gestalter und verantwortet zusammen mit Nadine Wüttrich und Lorraine Olalia die Gestaltung der Intercom-Formate Äther, Gasch und Mono. Und die dritte Person am Tisch ist Urs Hoffer. Der Programmierer verantwortet das vorhin genannte Content-Management-System. Herzlich willkommen, schön seid ihr alle hier, vielen Dank. Die beiden hybriden Publikationsreihen Mono und Gedia Edition basieren auf einer gemeinsamen entwickelten Infrastruktur, welche auf technischer und gestalterischer Ebene das gedruckte Buch und das online-frei zugängliche Buch verbinden. Und diese Infrastruktur hat der GTA Verlag zusammen mit dem Intercom Verlag entwickelt. Das ist unüblich. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
0: Ja, erstmal freue ich mich, hier zu sein über all diese Dinge mit euch zu sprechen. Das kam so zustande, dass wir ein gemeinsames Interesse hatten, was unmittelbar eigentlich sich aus der aktuellen Lage geisteswissenschaftlichen Publizierens ergibt. Das Stichwort ist Open Access Politik. Wir hatten bei Intercom äh, angefangen, darüber nachzudenken 2016, beziehungsweise bevor es uns gegeben hat. Das war Grund, wieso wir den Verlag gegründet haben. und hatten experimentiert mit zwei Formaten, Ether und Cash. In dem Zusammenhang sind wir ins Gespräch gekommen mit Moritz Gleich, dem Leiter des GTA-Verlags. Unsere bisherigen Experimente mit Open Access und mit, vor allem dann mit unserer Antwort auf diese etwas langweilige Art des Open Access, nämlich dem Hybriden, publizieren. Diese Erfahrungen und Kompetenzen, die wir uns da gemeinsam mit den GrafikerInnen und Programmiererinnen angeeignet haben, wollten wir gemeinsam mit GTA nochmal äh, neu austesten für eine Monografie. Das heißt, es ist eigentlich ein Zusammenkommen von zwei kleinen, aber trotzdem unterschiedlichen Verlagen. Wir hatten eher den ähm, experimentelleren Zugang zum Hybriden-Publizieren. Umgekehrt ähm, haben wir sehr profitiert vom Wissen, was bei GTA vorhanden ist, über diese längere Zeit, in der sie schon aktiv sind, über Verlagsarbeit und über Vertrieb, über die Strukturen des wissenschaftlichen Publizierens. Und das ist beides eigentlich jetzt eingeflossen in diese Entstehung der Reihen, die wirklich sehr sehr eng aneinander gekoppelt sind, also sie teilen sich eine Infrastruktur, sind eigentlich so Zwillinge eigentlich, könnte man sagen. Ja. Du hast gesagt, dass das Nachdenken über
3: wissenschaftliches Publizieren dazu geführt hat, den Verlag zu gründen. Was macht diese Art des
0: Publizierens aus? Ich glaube, ein Unterschied ist sicher, dass und da kommen wir vielleicht auch schon zum Titel von diesem Podcast, weil bei uns ist ja Publizieren maßgeblich für Reputation und für die Ausstrahlung oder der Erfolg eines Wissenschaftlers auch und ähm, da zu intervenieren und zu sagen, das kann man trotzdem auch schöner, ansprechender, zugänglicher machen äh, oder auch über mit den Möglichkeiten ähm, der Verknüpfung von Printpublikation und Webpublikation etwas herausholen, das war eigentlich unser Anliegen und das unterscheidet das glaube ich auch nochmal von anderen Publikationen, die eher aus dem Kunstbereich kommen und ähm, dass wir eigentlich nicht zu schön sein dürfen, <lacht> wenn es um wissenschaftliche Reputation geht.
3: Und der ästhetische Anteil an euren Publikationen, ist es das, was euch unterscheidet? Oder gibt es noch andere Unterscheidungsmerkmale, was
0: euch von keine Springer Verlag oder so unterscheidet. Wir wollen mit Grafikerinnen zusammenarbeiten, die auch etwas beitragen zu den Publikationen und nicht nur einfach eine Vorstellung von einem wissenschaftlichen Buch umsetzen. Und ähm, wir finden, dass das wissenschaftliche Publizieren eben auch davon profitieren kann, dass man ähm, anders mit medialen Inhalten umgeht. Und ähm, ein weiterer Punkt ist der Gedanke des hybriden Publizierens, der halt nicht nur gedacht ist als ähm, wir wollen, wollen das analoge Buch äh, beibehalten, sondern wir wollen eigentlich beide Ausgabeformen, also die digitale und die analoge, ähm, wertschätzen und so pflegen, dass sie auch einen Nutzen haben. Und zwar nicht nur als, als sozusagen von der Politik gewollte Ablage eines Dokuments, dass, äh, das irgendwo dann bei Springe auf einer Webseite liegt, sondern dass wir neben dem PDF, was man sich natürlich runterladen kann, uns auch die Mühe machen, eine HTML-Webseite zu erstellen, die tatsächlich mehr kann als jetzt einfach ein PDF, was irgendwo rumliegt. Also sprich, der Gedanke der Ästhetik ist für uns nicht nur eine Frage der, wie sieht das aus, sondern der Zugänglichkeit. Also Open Access als soziotechnisches Problem und nicht als rein technischer Umstand des Verfügbarseins. Es
3: ist ja auch sehr politisch, dass man das öffentlich bezahlte Wissen halt öffentlich zugänglich macht
0: damit es dann wahrscheinlich auch oft eigentlich schon erledigt. Genau, diese Open-Access-Strategie, die Europa und auch die Schweiz massiv subventioniert, ist halt auch zum Geschäftsmodell geworden, eben für Springer, El De Kreuter und wie sie alle heißen. Also das ist inzwischen noch nicht mal so, dass das irgendwie zu einem demokratischeren oder zu einem gesellschaftlicheren Umgang mit Wissenschaft geführt hat, sondern es ist einfach nur ein Mittel geworden, um die Profitmarge dieser Verlage zu erhöhen, die wirklich beachtet ist, muss man sagen. <lacht> genau Und das ist sozusagen auch der politische Kontext, in dem man als Autor oder Autorinnen in den Wissenschaften, was wir ja damals waren, wir haben ja nicht als Büchermacherinnen angefangen, in der Position als Autorin ist es kaum verständlich, dass Publizieren dann so teuer ist, so schlecht aussieht und eigentlich alles Geld nicht investiert wird in den Betrieb und somit auch der Wissenschaft einfach nicht viel dient.
4: Was habt ihr mitgenommen, was waren die Learnings jetzt von diesen beiden ersten hybriden Formaten, die jetzt einfließen konnten in die Entwicklung von Mono?
0: Also erstmal, eine Erfahrung war sicher, selber machen, was ja der Anspruch war, okay, wir wollen das mal selber ausprobieren und uns zeigen, okay, es geht auch anders. Publizieren ist viel Arbeit und bleibt viel Arbeit. Inzwischen sehen wir das auch einfach als Statement. Man kann sich dann überlegen, wer soll die Arbeit machen können oder wie soll die verteilt sein, aber ist viel Arbeit. Ich glaube, die zweite Erkenntnis oder ich weiß nicht, Reinhard, was du dann dazu sagen wirst, aber für mich war schon, dass es einfach unglaublich produktiv ist, gemeinsam ein Konzept für ein generatives Design von wissenschaftlichen Inhalten zu entwickeln. Es braucht viel Kommunikation und viel gemeinsames Ausprobieren und Überlegen, aber dass man mit der Zeit eine gemeinsame Sprache entwickelt eigentlich für, für die verschiedenen Bedürfnisse und Kenntnisse, die man mitbringt. Und der dritte Punkt vielleicht noch wäre für mich, dass dieses Gegeneinander ausspielen, was in den Wissenschaften eben sehr stark ist, von Digital und Print, dass das einfach keinen Sinn macht. Also problemlos äh, beides machen kann, dass die Verknüpfungen spannend sind und dass beide Formate ihre Rechtfertigung haben.
1: Meinerseits, ich spreche heute auch für die Nadine und eigentlich sind wir auch zu dritt. Die Lorraine hatte bei dem, diesem Projekt keine Zeit. Und im Generellen jetzt aus gestalterischer Sicht sind es drei Punkte. Erstmal, dass sich so auch das eigene Rollenverständnis verändert hat, aber auch alle anderen Beteiligten in der Form, dass wir eher einen Rahmen abstecken, innerhalb dem dann ähm, publiziert wird, also gestalterisch. Und dann geht es eher auch da um so Fragen wie, dass wir das Repetitive eigentlich versuchen zu automatisieren, aber dennoch oder weiterhin an... Ähm, grundkonzeptionellen und inhaltlichen Fragen mit beteiligt sind, also vom Cover, Bildauswahl bis Farben. Das wird durch diesen Ansatz nicht abgenommen, aber es ist eben, um hybrid publizieren zu können, sind eben generative Gestaltungsansätze notwendig. Das ändert auch den Prozess, statt dass wir im klassischen Verständnis als Grafikerin ähm, Seiten dem Redaktor vorlegen, bekommen wir jetzt äh, generierte Seiten gezeigt, über die wir dann diskutieren können, ist das jetzt eine gute Doppelseite oder ist die vielleicht zu voll? Ähm, solche Fragen kommen jetzt eher aus der anderen Richtung an uns als Grafikerin ähm, und eben halt auch die Verbindung zwischen dem Online und der Printausgabe eigentlich, also wie konkret die sich für jede Reihe ausgestaltet.
2: Die Projekte, die sie vorher schon zusammen gemacht haben, die kannte ich nur als Zuschauer. Für jetzt diese beiden Reihen äh, war ich jetzt von Anfang an dabei. Meine Learnings, wir waren vorher bei so Learnings, waren dass quasi jede, jede Publikation ihre eigenen äh, Tücken hat und die sind dann meistens in den Details, die man natürlich nicht erwartet. Also das, das wissenschaftliche Publizieren hat jetzt für mich aus Code-Perspektive ganz andere Tücken als jetzt zum Beispiel das literarische Publizieren. Und das finde ich extrem spannend. Ich versuche dann jeweils immer so weit zu gehen, wie ich es irgendwie äh, verschmerzen kann. Alles hat seine Limiten. Sie sind dann entweder finanziell oder zeitlich. Also kann man sagen, wieso man funktioniert jetzt in diesem Fall nicht kapitalistisch und dann kann man sich mehr Zeit dafür äh, gönnen, irgendwelche an Details rumzutüfteln. Und bei den Wissenschaftlern sind das dann ganz oft irgendwelche Fußnoten, Quellenangaben und äh, Vorgaben, die einem natürlich dann das Leben äh, aus Code-Perspektive schwer machen. Aber ja eben, es ist Genau das, weiterzugehen, als man jetzt normalerweise gehen würde und etwas wirklich auszuprobieren, zu testen, ähm, dann wird es
4: meiner Meinung nach auch immer interessant. Dieses hybride Publizieren, ist es jetzt aus Programmiersicht eigentlich eher, ähm, zuerst macht man das Web und dann schaut man, dass es gedruckt wird oder ist es zuerst, dass es gut aussieht im Druck und dann hofft man, dass es im Web irgendwie auch funktioniert?
2: Richtig. Jetzt hier ist es eigentlich genau gleichberechtigt, weil zuerst ist weder noch. Zuerst ist eigentlich ein ähm, sehr reduziertes Textformat. Das kennt man, das nennt sich Markdown, welches mit jedem Texteditor gelesen werden kann. Und es äh, gibt nur ganz wenige Möglichkeiten zur Formatierung vor. Und das ist ein bisschen Absicht, weil... Mehr kann man immer daraus machen. Das ist so wie der kleinste gemeinsame Nenner zwischen all diesen Publikationsformaten, die wir hier haben. Und deshalb habe ich mich mal entschieden, eine Software zu schreiben, welche sich eben nicht um den Output kümmert, um das Generieren, sondern ums Verfassen, ums Einfüllen, so dass man das wirklich mal von Beginn an denkt. Dass es jetzt ein PDF und eine Webseite draus gibt, dass ähm, ja man könnte sich jetzt auch noch andere Formate denken, ein Podcast <lacht> mit synthetischer Stimme vorgelesen, aber das kann man wiederum fast mit jedem Text an. Man muss nicht spezifisch Markdown sein. Genau, aber das stand da am Anfang und deshalb sind die beiden Publikationen mit der Reduktion auf diesen gemeinsamen Nenner jetzt wirklich auch gleichberechtigt.
4: Was kann jetzt dieses Backend hier? besser oder anders als die vorherigen. Hast du das überhaupt als Vorlage angeschaut oder hast du einfach gesagt, wir fangen von null an?
2: Nein, wir fangen nicht von null an. Ich bringe ein quasi, wenn ich so will, Backend mit von einem anderen Projekt und ich wurde auch explizit deshalb angefragt. Wir haben schon andere so Publikationsreihen gemacht. Eine, die nennt sich Essay Agité. Essay ist zu so Fragen der Zeit unterschiedlicher Art, also von Literatur, Politik, und dafür habe ich einmal diese Schreibsoftware geschrieben und wurde dann von Reinhard und Nadine angefragt, ob sich das eventuell auch für eine wissenschaftliche Publikation umnutzen könnte. Also es ist so entstanden. Ich will auch überhaupt jetzt nicht irgendwelche Systeme miteinander vergleichen. Das hier ist gedacht als quasi Standalone-Schreibsoftware. Die kann man auf dem Desktop starten und wirklich auch so schreiben und hat natürlich äh, ihre Defizite und ihre Probleme vor allem in solchen Bereichen, wo ich es dann auch nicht erwartet habe. Also äh, das ganze System wurde entwickelt für Textbücher ohne wirklich großen Bildinhalt und dann kommen halt so Elemente dazu oder man entwickelt so etwas dann so noch zusätzlich dazu, was dann vielleicht halt eigentlich noch besser gemacht werden müsste. Also es ist auch alles ein steter Prozess. So.
1: Es waren Monografien, die für uns jetzt aus der, aus der Sicht Paperback-Formate sind und dabei sind wir sehr froh gewesen, jetzt auf, das, auf den Rock for Writer zurückgreifen zu können, weil es ist mehr eigentlich aus diesem Mengensatz kommt. Also Cash war noch sehr mehrspaltig, Verschaltung von Inhalten, viel experimenteller und jetzt war es eher auch so, dass es so eine anderen Ansatz, der jetzt weniger das Generative auszustellen, was bei Cash noch mehr ähm, der Ansatz war. Hier jetzt eigentlich eher einen guten Lesetext herzustellen. Und äh, Das Besondere ist halt eben, dass es vom Technischen das raffinierteste bisher ist, also typografisch, äh, was das System selbst schon optimieren kann. An Parametern sind ganz andere Libraries für das Format. Ähm, Latex, äh, zu dem das auch äh, technisch äh, zugrunde oder exportiert, wie Ursula, sagst du
2: LaTeX ist eine Satzsprache, also man äh, vergleichbar mit einem Dokument wie HTML, welches dann durch einen Prozessor durchgeschickt äh, werden kann und am Ende gibt es äh, druckfertige Daten, Postscript-Daten, das sind teilweise auch sehr alte Formate. Das Ziel ist, man kann es am Ende in ein PDF verwandeln. Es ist also ein vergleichbar mit einer Webseite. Man codet HTML und am Ende sieht man im Browser die Webseite an. So. Ich verwende LaTeX als Satzsprache, was wiederum ja sehr interessant ist, weil das kommt ja voll aus dem wissenschaftlichen Kontext und es wird quasi hier wieder zurückgeführt in den wissenschaftlichen Kontext, aber auf eine gänzlich andere Art und Weise, nämlich mit dem Fokus auf Gestaltung.
0: Ja, vielleicht kann ich einfach noch von der Bedienerseite noch etwas dazu sagen. Wir stehen jetzt da und ich bin ja auch nicht alleine mit dem konfrontiert, sondern bei Intercom sind wir ein Kollektiv von ungefähr sieben Geisteswissenschaftlerinnen, die inzwischen das im Kern sozusagen stemmen. Und wir haben jetzt diese drei Systeme, mit denen wir arbeiten, also Ether, ein System, Cash und, und äh, Mono. Und ich glaube, jedes hat so seine eigenen Tücken ähm, und jedes kann halt unterschiedliche Dinge besser oder schlechter. Und ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so, also in, in der Bedienung hat sicher Rockford einige Vorteile. Ich glaube aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man es vergleicht mit dem üblichen Vorgang wissenschaftlichen Publizierens, stellt das eigentlich einfach so ziemlich alles auf den Kopf, was man sonst so an Abläufen kennt eigentlich in, in einem normalen Publikationsprozess. Das war für uns, weil wir da zusammen erarbeitet haben und diese Backends zusammen entwickelt haben, war das dann immer okay. Ich glaube, das war ein Punkt, wo man wirklich gemerkt hat, wieso auch Verlage, die ähm, ein etabliertes Produktionsmanagement haben, vielleicht auch zu Recht ein bisschen davor zurückschrecken, jetzt große Experimente zu machen. Weil natürlich bei größeren Verlagen die Prozesse so eingespielt sind und, und halt auch ähm, kaum herauszulösen sind, dass man jetzt mal die Druckdatei wann anders kommt oder dass jemand anders eigentlich eine Arbeit machen muss. Ich will nicht, damit nicht sagen, dass große Verlage per se unflexibel sind, aber es war auch unser Glück des Kollektivverlags, dass wir mit einer Experimentierfreude einfach erstmal daran herangehen konnten und diese Backends auch mitlernen sozusagen.
2: Ja, und es ist ja auch so, dass über diese Backends quasi die Verlage oder ihr plötzlich Arbeiten macht, die vorher ganz klassisch ausgelagert waren. Also ihr habt jetzt plötzlich so die Aufgaben, die eigentlich vorher die GrafikerInnen ähm, übernommen haben. Also es gibt so Verschiebungen im Ganzen. Und deshalb eben, es, es ist ein bisschen müßig, vielleicht darüber zu diskutieren, ist es jetzt kompliziert oder nicht kompliziert zu bedienen. Es ist einfach Arbeiten, die sich verschoben haben.
1: Das Grundsätzliche ist, also man gestaltet eigentlich Templates und Prozesse und nicht, sagen wir, konkrete Kommentare auf äh, textliche, verschriftlichte Informationen. Ja, also ist man man denkt sowieso in Reihen auch. Also das ist so, ähm, dass man sich Extremfälle auch anschaut von vornherein und man nach, der, nach einer Weile kennt man auch ein bisschen so, Fälle wie, wie, wie kann das wahrscheinlich genutzt werden? Wird es sich überhaupt durchsetzen, das Element so zu sein? Ist es, ähm, das spielt alles mit rein in der Betrachtung.
4: Das ist eigentlich bei Reihengestaltung immer die Frage, also was ist konstant, was variabel, Außer jetzt äh, das Format des gedruckten Buches. Hat jetzt GTA-Editionen immer diese riefenlose Schrift und Mono immer diese Riefenschrift, oder also wird sich das einfach wie weiterentwickeln? Was ist da auch vielleicht der Deal mit, mit Urs?
1: Ähm, das Verbindende von beiden Reihen ist eigentlich die Felsel nochmal, die sieht man auch, ähm, haben wir aber auch äh, drucktechnisch sind wir in beiden anders umgegangen. Einmal war das ähm, eine farbige Felsel und im anderen Fall eigentlich ist es ein schwarzer Karton, auf den wir drucken bei Mono und die Schriften sind eigentlich definiert, auch die Größen für beide separat. Also die werden sich nicht, äh, wesentlich eigentlich nicht verändern. Was es auch verbindet, ist der Bildumgang, dass wir Querformate um 90 Grad drehen, um sie größer in einem kleineren Format abdrucken zu können, als wenn wir Querformate einfach äh, so ins Taschenbuch legen würden. Und da nutzen wir eigentlich auch, das waren Effizienzgedanken, dass wir so ein kleines Format dennoch ausreizen, auch auf Bildseite.
4: Ja, eine spannende Anekdote ist ja eigentlich eben, dass ihr zusammengearbeitet habt bei der Entwicklung. Dann sind diese beiden Bücher entstanden. Ihr habt sie separat auch eingegeben beim Wettbewerb und die Jury hat die quasi wieder zusammengelesen. War das für euch eine Überraschung, dass die Zwillinge wieder äh, zusammengefunden haben dann äh, am anderen Ende des äh, Prozesses.
2: Wir haben da explizit auch nachgefragt. Es gibt die Eingabe technisch ist das ein bisschen separat gelaufen. Es gibt schon auch unter uns das Bedürfnis, das alles zusammen als Paket einzugeben. Und manchmal ist jemand schneller als der andere und hat dann sein Buch schon eingegeben quasi. Also Wir haben dann auch so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das natürlich, muss man auch nichts verleugnen was ja nicht eh schon offensichtlich ist, äh, dass das ein gemeinsames Projekt ist und dass man doch bitte diese Ideen wieder zusammenführen äh, soll. So, es macht dann auch mehr Sinn.
0: Die Idee der Zusammenarbeit der beiden Verlage war ja wirklich, oder die Herausforderung dann auch immer wieder, ähm, so weit wie möglich gemeinsam zu gehen. Und zwar aus dem Gedanken, dass man wirklich eigentlich den Anspruch hat, eine generative Reihe zu haben, äh, wo man wirklich von diesen Synergien profitiert und eine ein gemeinsame Infrastruktur hat. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir mit ja, dass wir über unsere eigenen Vorstellungen einer Monografie und was da reingehört und, und äh, Konventionen einfach alle nochmal jeweils durchsprechen mussten. Äh, sozusagen die Ansage von Urs immer wieder, sozusagen diese beiden Sachen möglichst lange auf der gleichen Schiene zu lassen, ähm, uns auf eine sehr produktive Art dazu gezwungen hat, eben dieses Format Monografie wirklich nochmal neu zu denken, für uns neu zu denken. Und ähm, am Schluss ist es wirklich die Gestaltung des Umschlags, die Schrift, die die beiden noch mal zu einer eigenen Reihe machen lassen. So, ne?
3: Die Automatisierung kann man ja an gewissen Fehlern oder Grobheiten erkennen oder kann sichtbar werden. Wie geht die damit um? Soll das tatsächlich Teil der Gestaltung sein und bleiben oder will man da möglichst alles korrigieren und feinschleifen?
2: Für mich gibt bei Projekten immer so unterschiedliche Fokusbereiche, die mich besonders interessieren. Und jetzt bei diesen äh, beiden Reihen geht es natürlich wirklich um äh, einerseits um die Reihe an sich, um das Produktivsein unter Beibehaltung von einem quasi hohen ästhetischen Standard und jetzt weniger darum, das Generative im Design wirklich so möglichst auszuloten. Und hier passieren Wenig Überraschungen durch die Programmierung in diesen Büchern oder so. Das kann man auch anders machen. Man kann ein Einzelstück programmieren, wo man auf Seite 500 plötzlich zu einer Situation kommt, wo man denkt so, wow, wenn die Regel so und die Regel so hier so kombiniert auftreten auf einer Seite, wird das extrem interessant. Und das sind dann vielleicht so Momente, wo Generativ und Ästhetik so wie sich gegenseitig befruchten, so. Das gibt's hier nicht. Es gibt hier gutes, solides Handwerk, welches aber am Ende
4: zu einer produktiven Reihe umgenutzt werden soll, meiner Meinung nach. Ähm, ja, inwiefern berührt hier noch ein generiertes Dokument nach dem Rockford das ausgespuckt hat.
2: Latech macht so kryptische PDFs, die kann man eigentlich nicht wirklich weiter bearbeiten.
1: So aus ökonomischen Zusammenhängen sind beide Reihen auch angedacht, dass sie Titel veröffentlichen, die jetzt kein größeres Budget haben und sozusagen gibt es ein automatisches Limit auch da, wie viel man hineinstecken kann. Und äh, gerade bei Mono haben wir gar nicht angegriffen und es gibt aber eine technische Funktion, um äh, Umbrüche, die nur in der Printausgabe abgedruckt und gelayoutet werden, zu setzen und das. Das ist eher noch so auf dem Level von Trennungen, orthografischen, die ungewöhnlich sind. Die sind zwar technisch möglich, aber im Sprachgebrauch sehr selten. Und in so einem Fall wurde noch ein, äh, noch ein Schutzzeichen gesetzt äh, für einen Umbruch. Genau.
4: Ist man wirklich schneller dann am Ende oder kommt das jetzt dann mit jedem weiteren Buch, was rauskommt? Erhofft ihr euch das?
0: Auf jeden Fall. Also den Prototypen zu entwickeln ist immer die größte Arbeit und auch wenn solche Publikationen auch einen längeren Entstehungskontext haben können und manchmal auch notwendigerweise haben, geht es uns darum, dass nur schon durch diese generative Reihe einfach viele Parameter für uns schon sehr klar sind und dass wir sozusagen für uns einen sehr äh, dann durchdachten Umgang haben, zum Beispiel mit Bildern für eine wissenschaftliche Publikation. Und dass wir daraufhin ähm, sozusagen diesen ganzen Prozess für uns beschleunigen können. Und dann gibt es äh, dann gibt's immer Faktoren, die da reinspielen. Aber auf jeden Fall ist es eine andere Art zu publizieren und eine schnellere, als jedes Buch neu zu entwerfen. Das würde ich schon sagen. Ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich zu viele Faktoren involviert, dass man jetzt sagen könnte, wir... Und das ist auch nicht sinnvoll zu sagen, wir wollen jetzt ein Buch in zwei Monaten draußen haben oder so.
2: Und es ist auch immer extrem abhängig vom... Material, das man kriegt. Also ganz konkret geht es ähm, hier um Literatur, Zitierformen, Literaturdatenbanken, die wir auch verwenden. Und wenn man natürlich als Ausgangsmaterial von einer, von einer Forschungsarbeit, von, einer, von einem Text bereits schon eine existierende äh, Literaturdatenbank hat, weil die entsprechende Person damit schon gearbeitet hat, ist man natürlich sehr schnell und wenn man so etwas machen muss, ist es Arbeit. Also es ist extrem unterschiedlich,
4: ich habe noch eine Frage zu diesen beiden spezifischen Titeln. Es war klar, die beiden kommen jetzt raus und daran messen wir jetzt das, das System.
0: Ja, und es, es war produktiv und super, dass das so unterschiedliche Bücher sind. Bei uns, ich kann es für GTH schlecht sagen, aber äh, bei unserem ersten Band war es wirklich so, dass wir und das ist vielleicht nochmal ein Aspekt der ähm, wichtig ist in Bezug auf die Arbeitsverteilungen und, und die Verlagsarbeit oder die dann umgestülpt wird. Bei uns war es wirklich so, dass wir mit Robert Leucht, dem Autor des ersten Bandes, der Literaturwissenschaftler an der Universität Lausanne ist, schon etwa gleichzeitig wie die ersten Überlegungen für die beiden Reihen kamen, eigentlich einen Austausch hatten über dieses potenzielle Buch und dass wir uns im Parallel mit ihm regelmäßig getroffen haben, um dieses Buch zu diskutieren und äh, somit das auch eng ähm, redaktionell begleitet haben im Entstehungsprozess mit dem Hintergedanken, dass ähm, das eine der Arbeiten ist, die im Moment durch die ökonomischen Bedrängnisse der Verlage wirklich auch wegfällt. Also man kriegt kaum noch gute, ein gutes Lektorat, wenn man zu einem wissenschaftlichen Verlag geht oder nur, wenn man ein sehr anerkannter Autor oder Autorin ist. Sprich, also solche zentralen eigentlich Aufgaben des Verlags wollen wir hochhalten.
4: Und augenscheinlich ist ja eigentlich auch die beiden Inhalte. Also der eine bei euch heißt der Ingenieur und das andere, da geht es um die Biografie eines Buches. Beide Sachen, die eigentlich intrinsisch mit auch dieser Herangehensweise verknüpft sind.
0: Das ist ein schöner, sozusagen, eine schöne Beobachtung. Das war jetzt kein programmatisches Statement, dass wir finden. Das ist sozusagen, das spricht auch für die Reihe. Es kommt natürlich einfach daher, dass wir als Wissenschaftshistoriker und Technikhistorikerinnen im Verlag zu diesem Themenbereich von Wissenschaft, Technik, Gesellschaft arbeiten und erwartbarerweise dann, das auch in Zukunft sozusagen das Programm sein wird und was uns definitiv verbindet und was auch die beiden Wände verbindet, ist der Wunsch nach plantierten oder zumindest aktuellen Texten, die uns was zu sagen haben
4: so also von außen habe ich es definitiv so gelesen. Urs, du hast schon mit vielen verschiedenen GrafikerInnen zusammengearbeitet. Was verstehen GrafikerInnen nicht bei der Herangehensweise von Rockford? Da irgendwie Moment, da denkst ja auch, okay, da...
2: Ich liebe es, 2023 so allgemeine Sätze zu sagen wie «Grafiker verstehen prinzipiell nicht». Ähm. Es gibt natürlich immer wieder ähnliche äh, Berührungspunkte, wenn man ein emotionales Feld algorithmisch oder digital beackern muss und äh, Gestaltung. Ästhetik ist zu einem Teil logisch nachvollziehbar, zum anderen Teil natürlich auch immer irgendwie emotional. Entscheidungen, äh, wie groß, wo irgendetwas sich auf einem äh, letztlich Papier positioniert kann ich teilweise nicht immer nachvollziehen. Und das sind natürlich so diese Diskussionspunkte, wo man dann halt auch mal so ein bisschen tacheles reden muss und zu sagen, ja, ich muss es jetzt irgendwie fassen können. Aber gleichzeitig habe ich eigentlich immer nur so sehr produktive Zusammenarbeiten erlebt. Ich habe vieles lernen können. Und die Gegenseite vielleicht auch, dass man sich einfach so halt Gedanken macht, was ich ja immer interessant finde, wenn man so Kompetenzen abgibt oder wenn man halt auch Dinge zulassen muss, die man vorher genau kontrolliert hat, ähm, wenn man vielleicht mit Sachen wie Zufällen spielt und sich dann überraschen lässt, wie jetzt irgendwie ein Resultat aussieht, dass man nicht zum Vornherein so gedacht hat. Also dieses ganze Serendipische, ähm, äh, äh, dieser Aspekt an diesen Zusammenarbeiten finde ich dann immer extrem spannend. So. Und das ist vielleicht auf der Gestalterinnenseite fast noch ein bisschen anspruchsvoller auf, als bei mir, weil das ja eine traditionell äh, ein genaues Arbeitsfeld ist Grafikdesign.
4: Also das Spannende ist ja, dass Programmieren ja eigentlich auch sehr viel so Mathematik und Logik ist. Also das, dann würde man denken, dass eigentlich die Programmierer die pedantischeren Partner sind. Ja, ja, das sind sie oft auch. Aber jetzt, wir haben halt so spezifische
2: äh, Probleme. Da ist der Mensch in seiner Entscheidungsfreiheit so extrem gut. Gerade wenn man ein Text und Bild hat und man hat die Aufgabe, diese Mengen zu verteilen auf eine endliche Anzahl von Seiten. Total banal für uns Menschen. Diese Verteilungen, das sind das, was mir als äh, Programmierer halt Bauchschmerzen bereitet, weil das sind dann so Entscheidungen, wenn jetzt etwas keinen Platz mehr hat, wohin dann damit und so. Da ist der Mensch sehr intuitiv. Andere Bereiche, da funktioniert es eigentlich, ja, etwas nach einem strengen Grid ausrichten oder so, da ist Mensch und Maschine sehr nah oder Mensch Grafikermensch.
1: Um auf so einen hybriden äh, Publikationsansatz, äh, den arbeiten zu können, braucht es halt eben auch Empathie von allen Beteiligten, weil die zusätzlich verschieben sich die Rollen. Es gibt einen Wissensaustausch auch darüber, wie das dann für den anderen ist. Und das ist eine Diskussion, die läuft parallel. Und wir als Gestalterin stecken das eher nur ab. Also da gibt es dann auch für uns noch ein Entscheidungsspielraum, aber vieles ist dann eher in der Verwendung von äh, den grundlegenden Entscheiden, die wir am Anfang getroffen haben.
0: Ja, oder vielmehr, dass auch ganz viel von sozusagen dem, was wir aus Autorinnenperspektive im Wissenschaftsbetrieb einfach gewohnt sind, natürlich auch Intuitionen sind, die erstmal übersetzt werden müssen oder Vielleicht ist es jetzt nicht unmittelbar nachvollziehbar für Leute, wieso jetzt ein Style-Sheet, in dem sozusagen alle Konventionen ähm, aus Verlagsperspektive über ein Buch geregelt sind, wieso das, dass das so wichtig ist, welche Flexibilität man da hat oder welche nicht ähm, und das dann zusammenzubringen mit einem Blick, der aus der Grafik kommt und mit diesem Wissen tatsächlich, wie man das dann auch äh, so darstellen kann, dass man es versteht. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel gelernt oder wir alle.
4: Ja, wir haben jetzt eben über diesen Prozess, über die Empathie von allen Parteien gesprochen. Am Ende am Ende ist ein Buch da. Wo wird das gedruckt? Und, und ist das wie auch so ein freudiges Empfangen von diesem Ding, das dann da entstanden ist?
0: Also wir drucken das im Tessin. Das ist eine kleine Druckerei, die versucht, auch Dinge anders zu machen oder die da sehr engagiert sind. Also ähm, ist auch das erste Mal, dass wir in der Schweiz drucken und wir sind auch explizit mit beiden Reihen dort, um auch sozusagen für die Druckerei wirklich auch ein eigentlich ähm, attraktives Angebot zu haben, sozusagen feste, laufende Reihen die dann da zusammen sind. Für uns geht es wirklich darum, dass wir eine kleine Auflage, mit der wir danach arbeiten können, also mit der wir auch rausgehen können und, und äh, diese Printexemplare auch zur Vermittlung und zur, zur Bekanntmachung und zur, zur Diskussion nutzen können, das ist für uns wichtig. Es ist ja
3: auch ein Investment oder ein Vertrauen des Verlags in die Publikation. Auch wenn es eine kleine Auflage
0: ist, aber wir glauben an die 300 Exemplare. Ja, und dann investiert man so viel in eine Gestaltung, die einem gut gefällt, äh, macht kleinste Ausrechnungen und so weiter und äh, Print-on-Demand-Angebote können das ja oft nicht garantieren.
2: Ja, am spannendsten finde ich, wir machen Print-on-Demand bei anderen Projekten. Es wird dann interessant, wenn sich auch Texte verändern können und so quasi die Idee von Versionen und äh, veränderten äh, Büchern entsteht, was vielleicht, ich greife jetzt da vielleicht ein bisschen vor, oder Niki muss mich korrigieren, im wissenschaftlichen Bereich vielleicht eher nicht gewünscht ist, wenn plötzlich ein Buch äh, sich verändert hat und ich dann so quasi die falsche Quelle zitiere.
3: Ähm, Reinhard, du hast es erwähnt. Ist das Cover zu schön für eine wissenschaftliche Publikation? Ist automatisierte Gestaltung ein Widerspruch zu einem
0: schönsten Schweizer Buch? Also ich glaube, von wegen schönste Bücher. Am Schluss muss ja irgendwie ein Produkt da sein oder ein Buch, wo Inhalt, Gestaltung und Materialität in einem schlauen Sinne zusammenkommen, oder? Und
2: ein Aspekt finde ich äh, extrem wichtig, also wenn du von generativen Büchern sprichst, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt sind alle Bücher generiert, weil alle brauchen InDesign. Ähm, insofern ist dieser, quasi wenn wir jetzt von diesem Preis reden, ist das gerechtfertigt, äh, 100 Prozent, weil wir sind das einzige Buch, welches das Werkzeug selbst geschrieben wurde. Äh, Im Gegensatz zu anderen, die investieren ihr Geld bei Adobe und machen damit Bücher. Das geht ein bisschen vergessen, dass man eigentlich hier äh, im Toolbereich mit den Werkzeugen, wo alle arbeiten, damit einem de facto Monopol ausgeliefert ist. Und das finde ich eigentlich sehr schade und auch
4: bedenklich. Abschließend. Wie geht es weiter mit diesen Reihen? Ist da schon was in der Pipeline?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, bei beiden Reihen sind ganz konkrete Bücher im Entstehen. Bei uns ist das ähm, mit einer Kunsthistorikerin aus Bern, Beate Fricke. Der Band wird heißen Silkstone Slaves wo es um eine Markthalle für Seidenhandel in Valencia geht. Und bei GTA ist einer der nächsten Bände von einer Autorin, die über Architektur im Tessin ein Essay geschrieben hat. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir gerade dabei sind, wiederum in Zusammenarbeit beider Verlage mit Reinhard, Nadine und Urs, dieses Format weiterzuentwickeln. Also es wird in der Printausgabe eine größere Option geben für umfangreichere Bücher. Plus wir überlegen uns, die web Ausgabe zu erweitern mit einem Materialspeicher. Also es, es geht weiter und wir setzen diese Kooperation fort.
4: Okay, dann wird es sicher spannend bleiben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch dreien. Schön wart ihr alle heute da.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank euch.
4: Ja, es war ein sehr angeregtes Gespräch mit all diesen Projektbeteiligten, die Sache mit der Automatisierung ist wirklich eine Mischung aus Potenzial und Gefahr. Und Graphic Design ist ja schon immer eng mit Technologie verbunden gewesen. Und deshalb kann man sich jetzt in diesem Beruf auch schwer der Diskussion entziehen.
3: Was meinst du mit Gefahr?
4: Es ist einfach erschreckend, wie sehr die Tech-Giganten wie Adobe zum Beispiel die gestalterischen Entscheidungen beeinflussen. Oft merkt man ja das gar nicht, wie fremdgesteuert unser Habitus bei der Arbeit ist.
3: Und wenn wir spezifisch bei Buchgestaltung sind, wo findet das statt?
4: Ja, man nimmt es gar nicht so aktiv wahr. Zum Beispiel, die allermeisten Bücher werden ja mit Adobe InDesign gestaltet und da gibt es ganz viele Voreinstellungen. Also ich mache ein neues File auf, da ist eine Standardschrift gewählt, da gibt es eine Standardgröße und dazu immer der passende Zeilendurchschuss. Und ein anderer Parameter sind die Seitenränder auf einem Format. Die sind standardmäßig auf 12,7 mm eingestellt. Natürlich passt man diese Parameter immer gleich an, aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich bei Studierenden ins Pfeil geschaut habe und da war immer noch dieser 12,7 mm Seitenrand drin oder eine Schrift, die 10 Punkt auf 12 Punkt läuft. Und da fällt es einfach auf und das ist irgendwie dann so ein bisschen befremdlich, wenn man das sieht.
3: Wenn ich ein Buch gestalten würde, es hätte wahrscheinlich auch 12,7 mm Seitenränder. Aber ja, zum Glück mache ich keine Grafik, ähm, sondern studiere an anderen Sachen rum und das weißt ihr. Ich habe mal selbst an einem ähnlichen Projekt rumgedacht und finde darum das Projekt Mono und Geta Editions sehr spannend. Und ich bin auch begeistert von der Idee bei wissenschaftlichen Publikationen, dass da die Gestaltung von Anfang an mitgedacht wird. Und sie haben ja speziell nicht nur ein neues Format erdacht, sondern auch die dazugehörigen Prozesse überdenken müssen.
4: Was ist denn bei einem Buchprojekt für dich als Herausgeberin zum Beispiel eine besondere Herausforderung bei einem Prozess?
3: Ich glaube, das Spannendste ist für mich auch gleichzeitig das Mühsamste. Man ist jedes Mal mit neuen ProjektpartnerInnen konfrontiert und da kommen eben auch neue Inputs rein. Aber man muss auch ein gemeinsames Verständnis oder eben vielleicht eine gemeinsame Sprache entwickeln, um die Entscheidungsprozesse der anderen Partei nachvollziehen zu können und zu verstehen. Und für das besprochene CMS geht es dann ja eben nicht nur um gestalterische Entscheide, sondern auch um redaktionelle.
4: Auch das wieder alles Themen, die wir vielleicht in einer späteren Folge nochmal aufnehmen oder in einer Metafolge besprechen werden. Noch nicht vollautomatisiert ist wahrscheinlich das Verfassen der Jurytexte. Wir haben ja auch kurz überlegt, ob wir diesen hier von einer KI einsprechen lassen wollen. Aber das wird auch nochmal ein ganz anderes Kapitel aufmachen. Heute also mit der Stimme von Martina Sophie Wildberger.
5: Vitruvius without Text. The Biography of a Book. Der Ingenieur. Grammatik eines Hoffnungsträgers. Zwei akademische Buchserien, die im Internet frei verfügbar sind, aber auch in Taschenbuchform gedruckt werden, stützen sich für beide Formate auf eine automatisierte Designlösung. Die von einem Programmierer mit einem zweiköpfigen Gestaltungsteam entwickelte Software erzeugt bestens lesbare Web- und Print-Layouts, die weder unordentlich oder komplex noch allzu generiert und mustermäßig aussehen. Im Vergleich der jeweils ersten Bände beider Serien in identischer Größe zeigt sich, dass zum Beispiel die Lauftextschrift unterschiedlich gewählt werden kann, während die Titelschrift nur in der Größe minimal angepasst wurde. Formatierungen von Paragraphen, Zitaten, Fußnoten etc. bleiben konstant. Die Umschlagsgestaltung ist vornherein typografisch, während die Rückseite für ein Titelbild in variablen Größen und Format genutzt wird. Die konzeptionellen Implikationen des Projektes sind weitreichend. Wenn die wissenschaftliche Open-Access-Publikation im Internet möglichst kostengünstig sein soll, ist vertiefte Gestaltungsarbeit von Mensch in naher Zukunft wohl kaum noch finanzierbar. Umso mehr ist hier die Kollaboration von Softwareentwicklung, Gestaltung und zwei beteiligten Verlagen hervorzuheben, sowie der Umstand, dass die Bücher noch gedruckt werden. Als historische Referenz für die sachliche, doch typografisch liebevolle Behandlung des Kleinformats ist etwa an Tschichols penguin reihe zu denken. Damit ist es wieder Zeit für den Blick ins Archiv.
3: Natürlich haben wir uns zuerst auf die Suche gemacht nach Buchreihen. Zwei davon haben auch inhaltliche Parallelen.
4: Ja, Zuerst wäre da «Think Twice». Das ist eine Reihe, die die Edition Fink entwickelt hat. Es ist ein Konzept für die Umsetzung hochwertiger Bücher im Taschenbuchformat und wurde 2014 bei den schönsten Schweizer Büchern ausgezeichnet. Und dann gibt es noch eine zweite Bücherreihe, die 2019 ausgezeichnet wurde. Sie trägt den Titel Digital Culture und ist beim Christoph Merian Verlag rausgekommen. Sie befasst sich mit dem digitalen Wandel im Allgemeinen und wie er unsere Gesellschaft verändert.
3: Und wir haben noch zwei weitere Bücher gefunden, die auf andere Weise mit dem Thema zusammenhängen. Mit «Ich der Buchstabendrescher» etc. wurde 2011 schon einmal ein Buch ausgezeichnet, das auf dem Backend von Roquefort basiert. Das ist ebenfalls von Urs Hoffer entwickelt. Und in 2011 ist Christoph Kellers Kiosk Most of Multiplication zu entdecken. Darin geht es um ein sich ständig erweiterndes Archiv zur Situation des Independent Publishing oder zu Deutsch alternatives Publizieren.
4: Wenn ihr noch mehr über die genannten Bücher erfahren wollt oder sie sogar erwerben möchtet, findet ihr alle Infos in unseren Shownotes. Und dort sind ebenfalls die Details und Links zu allen Stimmen, die wir heute gehört haben.
3: Und auch die vergangenen und zukünftigen Episoden findet ihr jeweils auf unserem Blog nichtnurschön.ch Und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen möchtet, dann würden wir uns natürlich sehr freuen.
4: Es war auch dieses Mal wieder toll mit dir. Ich hoffe, die nächste Episode kommt schon bald.
3: Ich bin mir sehr sicher, dass das so sein wird. Wir bleiben dran und ich freue
4: mich. Ich freue mich auch. Bis dann.